0: So, willkommen beim Biertaucher-Podcast 115. Sie hören uns die Signatur. Und ah, da ist sie schon. Prost. Also es begrüßt sie da erst und ähm, es ist sonst niemand da, was mit ein bisschen nervt, aber vielleicht kommt der Harald noch. Es ist jetzt windig und wird bald regnen. Ich befinde mich im Innenhof des Alten AKH. Und vorher habe ich gerade zwei Rapper vertrieben. Aber das hat wenigstens nichts genutzt, weil jetzt, jetzt bald stürmen und die Soundqualität wird trotzdem voller Störgeräusche sein. Okay, worum geht's es heute? Ich kann äh, kurz berichten, was ich heute vorhabe zum erzählen. Ich möchte zwei Bücher rezensieren, nämlich French Children Don't Throw Food von Pamela Druckermann und The World Is Flat von Thomas L. Friedman. Ansonsten habe ich nicht allzu viel erlebt, es folgt ein Interview mit Gerhard Fenckert, das ist der Autor von Quereinstieg und der hat, ich habe schon im letzten Podcast erwähnt, einen kleinen YouTube-Film gemacht, um seinen Roman über Politik, nämlich der Quereinstieg, zu promoten und vielleicht kommt ja noch da Harald und erzählt uns was von Smart Home und zu guter Letzt gibt es Bitcoin-Update, also das Inhaltsverzeichnis vom aktuellen Bitcoin-Podcast. Ja, unter Linux News äh, kann ich berichten, ähm, nämlich äh, ein Spiel, das ich über gekickstartet äh, habe, nämlich Legends aus Atreus. Genaue Titel bitte nachschlagen im, auf der Homepage, auf der Shownotes Seite. Ähm, das äh, wurde jetzt äh, released für Kickstarter, auch in einer Linux-Version und ich habe es zusammengebracht, die zu starten. Das Ganze ist so ein bisschen World of Warcraft mäßig. Es hat einen Multiplayer-Teil, den ich auch noch nicht ausprobiert habe. Ich war nur beim Singleplayer-Teil. Und wie soll ich sagen, man sieht von schräg hinten seinen Held oder seine Heldin, die man relativ gut customizen kann. Die rennt in einer schön gerenderten, sehr bunten Fantasy-Welt herum. Die Kamera dreht sich immer dynamisch mit. Wenn man zu nah an einer Hauswand steht, dann zuckt die Kamera aus und man sieht plötzlich ganz groß den Rücken, der Heldin oder sowas. Und äh, ja, man muss Schwert kämpfen oder mit anderen Waffen kämpfen und Missionen erfüllen. Äh, die Missionen sind genauso, wie man es von World of Warcraft oder ähnlichen Spielen gewohnt ist. Also bringe mir fünf Rüstungen oder erschlage zwei Grubentrolle. Und dazu wird man dann immer in andere Gebiete geschickt, wo diese Missionen zu bewältigen sind, Kämpfe, muss ich sagen, spielen sich äh, wie soll ich sagen, schwer. Es ist nicht hirnloses drauf rumklicken, sondern es ist äh, taktisch herumklicken, allerdings in Echtzeit, was mir normal gar nicht so gut gefällt. Man hat sozusagen einen Aufladebalken. Je länger man drückt, desto stärker ist der Schwertstreich, der dann released wird und man muss auch relativ viel ausweichen und sich wegducken. Und auch, auch also ständig in Bewegung bleiben, sonst wird man niedergeknüppelt von den Gegnern. Äh, da ich, äh, mein Computer schon ein bisschen fast zu schwach ist von der 3D-Leistung, passiert es mir, dass ich jetzt mit der Sicht klicke und irgendwo in die Luft schlage und plötzlich sind zwei Gegner tot, weil anscheinend in der Zeit, die ich nicht gesehen habe, weil sie meinen Computer nicht hat rendern können, habe ich die erledigt. Und ich habe auch ein bisschen gebraucht, um die erste Mission halbwegs erfüllen zu können. Oh, ich sehe, der Harald kommt. Bessert sich meine Stimmung. Also, so viel zu Legends of Atreus. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es sollte eine Demo geben, die man sich reinziehen kann. Und ja, für Leute, die unter Linux Native eben gern solche Spiele spielen, kann ich das durchaus empfehlen. Und ich begrüße Harald Bichler. Jawohl. Servus, Harald. Hallo. Hallo. Ja. Gratuliere, dass du zum Biertaucher Podcast kommst. Ja. So. Ja. Und weiter, ja? Ja. Sieh schon mal ein Bier das ist ein Natur da, 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 was da, da Heiß. Ja, da, war urheiß in Wien
1: Ja, da, ja ich, ich habe was da, 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 da,
0: ich kann noch was erzählen über Roboter in Schulen. Sehr gut, bitte erzähl mir was über Roboter in Schulen.
1: Und dann kann ich später noch erzählen, äh, ich habe ein
0: Tit-Problem. Sehr gut. <lacht> gut, dann kann ich dazwischen rein ein meiner, eines meiner zwei Bücher rezensieren. Was Erstmal Roboter denke? in Schulen? Ist das ein heise.de Artikel, den das du vorher Das hast? Ein, ein heise.de Artikel, den mhm. ich heute gelesen habe. Aus der hat? aktuellen CD? Warte mal. CD, ja, aus CT 2013 Heft 17, jetzt sieht mhm. ihn korrekt. Und zwar okay. geht
1: es darum um den Artikel Roboter machen Schule, ja. neue Ideen und Hilfsmittel mhm. für den Technikunterricht. Sehr gut, ja. Da wird auch recht gut allgemein drauf eingegangen, über Robotik in, der Sch in Schulen, dass es dazu Festivals gegeben hat. Ja aber man eben verabsäumt hat, auch die Lehrer einzuladen. Okay, ja. Jetzt hatten sie immer Probleme, wie bekommen wir die Roboter in die Schulen, die Schüler waren begeistert, die Lehrer hatten keine Ahnung.
0: Ja, wahrscheinlich wollen sie nicht ersetzt werden von so einem Roboter, ne?
1: Ja, da, da wird in einen Artikel eingegangen. Ja. Da gibt es einen Roboter, der Englisch lernt, den Schülern. <lacht> Lehrt, also unterrichtet. Lehrt, ja, ja, unterrichtet. Mhm. Und über Gesten versucht es interessanter zu machen.
0: Mhm.
1: Und da gab es auch einen Versuch dazu, da wurden an den Kindern EEG-Elektroden angeschlossen. Und immer wenn die Kinder eingeschlafen sind, oder knapp davor, waren, ja. hat der Roboter gewisse Gesten gemacht. Und daraufhin stieg wieder, wieder die Aufmerksamkeit. Und gegen, mit einem Feldversuch habe ich festgestellt, dass von 16 Fragen mit Gesten 9 mhm. richtig beantwortet wurden. Ansonsten nur 6,3. Ja, emotional gelernt durch herumfucklenden Lehrer. Ja. Und dann kommt man eben zum nächsten Punkt am schnellsten und am meisten lernt man, wenn man auch was dabei produziert. Mhm. Lernen, bei Doing. Lernen bei Doing. Also war dann auch die Idee, wir wollen Robotik in die Schule ja. bringen, also sollen die Schüler auch Roboter zusammenbauen ja. und programmieren. Und da gibt es auch Studien, speziell über die Programmierung von Robotern, dass das unter zehn <lacht> Jahren nicht so viel Sinn macht. Okay, ja. Also die, die haben Probleme davor, komplexere Abläufe zu machen. Verstehen und umzusetzen. Okay. Und zwar speziell auch zu, um zu formulieren wie Text oder in Anordnungen, in, in Anordnungen.
0: Also eher für ab der Volksschule, Ende, Volksschule, Anfang, Gymnasium dann ja, oder Anfang Hauptschule gleich. Ich
1: würde sagen, vielleicht ab vierter Volksschule frühestens mhm. oder eben ab dem vierten ja. Schule. Und dann wird auch auf einige Roboter eingegangen, die es eben gibt. Da gibt es ähm, zum Beispiel ja, die Gesten, mit dem Gesten versucht ist ein Roboter aus Südkorea, der 2011 entwickelt worden ist. Mhm. Ich nicht, ob es da irgendwo in einem Kreis oder was gibt, das sehe ich jetzt nichts. Und dann gibt es ein interessantes Projekt aus der Schweiz. Das ist nämlich ein Open-Source-Roboter. Okay. Der Roboter Timio 2. Der Vorteil ist, man kann sich alle Pläne und Schaltpläne und auch Gehäusepläne mhm. downloaden Ob oder sollte Roboter halt. kaufen, Okay. das Bausatz. Das ist nämlich gar nicht zu teuer, Da kostet ungefähr 100 Euro, ungefähr oder 90 Euro. Dann, Dann kann das, man ihn
0: selber aufrüsten. Dann kann man selber bauen. Mhm. Ja. Dann gibt es noch den
1: NIOBI-Roboter, ist der für den Roboterbausatz. Allerdings muss man da relativ gut löten können, Das okay. kostet nur 50 Euro.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann wird eben darauf eingegangen, dass eben zuerst die Lehrer geschult werden müssen. Äh, Was natürlich eine gewisse Herausforderung mhm. ist, weil die haben keine Zeit, keine Zeit, kein Interesse. Ja. Speziell in Österreich.
2: Ich nehme mal an, der Artikel
1: ist, ist
0: jetzt nicht speziell aus Österreich eingegangen. Da ist das Deutschland? Ja. Also das war jetzt deine, deine Anmerkung. Das ja. haben wir noch nie gemacht. Ne? Ja, du verkennst so, die moderne Pädagogik, Harald, in den, in den halben Jahrhundert, seit du das letzte Mal in der Schule warst oder so, hat sich da jetzt sicher eine ganz neue Generation von Lehrern breit gemacht, die da voll dafür sind. Ja, mich ergreift das Grauen.
1: Sehe, bei den jungen Pädagogen in dem Kindergarten, wo meine Kinder sind, es gibt so komische, neue Sachen wie, ja, das Kind isst, wann es will, nur unser Kind isst nie, vorher hat es gegessen. Das isst nicht, wenn es will, sondern
0: das Essen hat keine ist
1: Zeit, weil das will spielen. Ne? Ah, okay, ja. Früher äh, hat es eine Jausenzeit mhm, gegeben, ja. da haben sich die Kinder hingesessen, gemeinsam mhm. haben gejausnet. Jetzt, Na, das Kind isst, wenn es Hunger hat. Super. Und das mhm. soll ganz neu und toll sein.
0: Mhm. Super Na Überleitung, ja. hat da ein schönes Buch ja. zu dem Thema.
1: Und ich hoffe, dass Lehrer und Pädagogen ja. wieder äh, mehr an die Zukunft denken. Und hoffentlich viele Pädagogen gibt, die auch viele Sachen machen aus also Enthusiasmus. Weil ich glaube, die Bezahlung kann es nicht sein. Ja. Speziell in Österreich ist es ein bisschen beamtenmäßig für die Menschen her ne?
0: Und ähm, was, also wenn sozusagen deine Kinder in einer Schule wären, wo ein Lehrer mit ihnen so Roboter basteln würde, würdest du dich freuen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: was hoffst du, dass die Kinder dann davon lernen würden? Ihre ja, Spielsachen selbst zu bauen
1: nicht ist alles zu kaufen
0: damit senkst du ja dann das Bruttoinlandsprodukt?
1: Nicht unbedingt. Dann sagt er nämlich, Papa, ich brauche einen 3D-Drucker. Ach so. und den will der Papa, Papa eh. ich brauche eine Sperrholzplatte. Papa, okay. ich
0: möchte das fräsen, nicht mit der Laubsäge machen. Aber jetzt einen ganz schrecklichen Verdacht über deine innerfamiliären äh, Einkaufsstrategien.
1: Ja, früher sägte man mit der Laubsäge, heute mit dem Laser, ne?
0: Mhm echte Männer brauchen dieser Karte, ne? Natürlich. Passt. Das richtige Spielzeug für den Sohn, ne? <lacht> genau, ja.
1: <lacht> ja. auf jeden Fall, das mit dem Roboter, finde ich sehr interessant. Mhm.
0: Also mhm. du kannst empfehlen, diese CD zu kaufen, oder zumindest einen Artikel dort zu lesen. Ja, CD. ich schau mal... Ist nicht das nicht die bereit. CD, wo so drauf steht, Windows, irgendwas, so gelbe? Nein. Mhm. Andere CD?
1: Ja, dann wird noch mhm.
0: eingegangen
1: auf den lego Mindstorm.
0: Okay, ja und was sagst du denn?
1: Naja, dass halt relativ teuer ist. Mhm. Und das ist eben das Problem, dass viele kommerzielle Roboter eben eine Dreischwelle erreichen, wo halt speziell auch in Schulen Nein ja. gesagt wird und dort ist das Limit schon bei 100 Euro.
0: Wir mhm. mhm. haben kein Geld das wäre dann gerade bei so selber Zammlöt-Robotern wieder bekämpfbar, weil die ja billiger sind ein bisschen, ne? Ja. Das die Nachteile, man
1: muss löten mhm. Aber gerade ein HTL
0: könnte das ja machen, ne? Oder in oder HTL könnte das machen, Oder eine Schule mit Werk, Werk, Werkunterricht, Ja, ne?
1: Ja, man bringt damit aber die Robotik nicht, nicht in die breite Masse, da mhm. man wieder nur gewisse Fachrichtungen. Und ich glaube mhm. aber, dass man durch Programmierung von Robotik auch der Allgemeinheit etwas näher bringen könnte.
0: Oder auch durch das Zusammenlöten von Gegenständen, wenn du ja. das schon in der Schule schon lernst, weil viele müssen es sich ja selber beibringen, wenn sie es mhm. das nicht gerade technische Ausbildung haben. Mhm. In dem Zusammenhang, es gibt von Mitch Altmann ein sehr schönes Comic-Häftel, uh, Smoldering for, for Kids, glaube ich. Also ja, Löten für Kinder. Und er macht auch immer so Lötworkshops mhm. ja, so Löt auf, auf so im Metalab zum Beispiel mhm. und in Camps. Das kann man auch frei downloaden, sehr, sehr nett. Ja, gehst du Flugmodus bitte? Ja, ich ah, und soll ich sollte das eigentlich auch machen. Gute Idee, Ja, ähm, eine schöne Story habe ich noch. Nämlich, ich bin über ein Humble Bundle, da war so, das sind immer so Spendenpatrons da drauf, wo dann steht, ja, wenn du diese Software kaufst, wird so und so viel davon gespendet mhm. an die Organisation. Und eine davon war Barfood Colleg, also die Barfußschule. Wenn wir das angeschaut, das ist ein Typ in Indien und der hat auch einen super TED-Talk. Kann man sich anschauen, den Talk. Und es gibt auch eine 50-minütige Dokumentation über sein Werk, die ist auf YouTube einsehbar. Und da habe ich mir dann auch reingeschaut und war super begeistert. Und da geht es darum, dass einfach einer, das in 1965 glaube ich, ist er direkt von der Uni in ein indisches Dorf gegangen und hat dort halt mit den Dorfbewohnern so, so Gräben gegraben und so. Und also hat seine eine ganze Karriere in den Sand gesetzt, weil er wissen wollte, wie es in einem armen Dorf in Indien zugeht. Und hat dann mit den Dorfbewohnern gemeinsam halt gearbeitet da sehr erstaunliche Entwicklungshilfeprojekte aus dem Boden gestampft. Aber sein Prinzip war halt, dass, oder das auch, was die Dorfleute wollten, sie wollten keine Akademiker von auswärts haben, sondern möglichst das eigene Wissen nutzen, also von unten sozusagen. Und sie haben halt zum Beispiel eine Schule, die komplett äh, Solarenergie versorgt ist und ein, eine steinige Gegend halt begrünt und so, wo die anderen Firmen gesagt haben, da wächst nichts mehr und er hat halt die alten Leute im Dorf gefragt, was da früher gewachsen ist und so. Und auf die Sache. Ja. Und der hat eine sehr schöne Sache jetzt. Der lädt Frauen, und zwar Großmütter aus aller Welt ein, also aus Afrika und Kambodscha und Jordanien und so. Die dürfen, ich glaub, wie war das, 30 Tage oder 60 Tage oder so, in Indien in dem Dorf leben. Und da lernen werden sie ausbildet auf, auf Löten und Elektronik. Und zwar für ein ganz spezielles Gerät. Nämlich für eine kleine Solarlampe. Die bauen es dann aber auch selber zusammen. Mhm. Also mit, einem, mit einer Batterie und Lampe und oben so Solarzelle. Das andere ist ein Solarkocher. Das ist praktisch ein riesiger Parabolspiegel, der ganz fein ausgerichtet ist und dann eine Pfanne erhitzt. Und ich glaube, noch irgendein Wassergerät oder noch elektrisches Gerät. Diese, diese, diese Sachen machen es dann. Servus, Florian. Hallo. Hallo. Oh, wieder kein Mikrofon. Wieder kein Mikrofon. Und die, äh, ja, und die gehen dann zurück in ihre Länder und bilden dort we weitere Großmütter mhm. aus und dann hast du sozusagen ein Großmama
1: Schulungssystem
0: mhm. das dürfte recht gut Großmutter funktionieren ja, und Barfoot-Colleg. Ja. das klingt ja gut ja, auf YouTube anschaubar ist in den Show Notes verlinkt also ich kann nur sehr empfehlen diesen Film auf YouTube reinzuziehen, 50 Minuten der handelt von einer Jordanierin, die halt mit viel Aufwand dann nach Indien fliegt und ist von der Regierung sponsert und Mann macht natürlich nur lauter Probleme und lügt und liegt auf der Matratze faul herum und ja, ganz schlimm. Männer, aller Schlimmste. Ne? Aber sie schafft es dann und emanzipiert es. Also nicht nur, dass er lernt Sachen zu machen, sondern sie ihr, ihr, ihr wird sich halt auch noch ziemlich dabei. Da brauchst du dann Ich habe nichts. Äh, Schlüssel. Äh, lauter Techniker und wir kriegen Kapier auf. Okay. Jo. Okay. Was ist das? Da? Aha, wir hören ein regelmäßiges Kindergeschrei. Die Kinder Bravo Florian, du hast dein Bier geöffnet. Wir gratulieren. Wir gratulieren. Prost. Prost, Prost Florian. Florian, hast du irgendwas zu berichten?
2: Ja, was technisches oder was
0: Leben? Alles. Oder man ist verteilt auf zwei? Ich muss dazwischen nur zwei Bücher
2: einbringen. Dann fangen wir mal mit dem Technischen an. Ja. Ähm, es gab ja jetzt die tollen Skandale, <lacht> NSE und so weiter,
0: Brissen, Brissen hm? und das Lauschen. Und genau. So. Wir werden
2: belauscht. Brissen, Tempora, wie sie okay. alle heißen.
0: Endlich hört uns wer zu.
2: Ja, ich war auch so froh. Ähm, ja. Wir als
0: Podcastler schätzen das sehr, dass Amerika uns zuhört. Ja. Absolut, ja. <lacht> so, möchtest du da sitzen? Da?
2: Ja, ich okay. also, <lacht> Praktisch, nicht, schon. praktisch Ja. in der Mitte?
0: Oder? Ja, pass, passt, passt.
2: so. Ja. Ja. Organisation, so, warst du in der Mitte, okay. Ah, furchtbar, ja. jetzt,
0: jetzt hören alle da, wir bauen gerade das Studio. Ah, ja, genau, ja. Also wir sitzen jetzt zu dritt auf einem Parkbankerl. Okay, also es so, gab was? diese Skandale, du bist eh Flugmodus, oder?
2: Ja, ja. Okay, ja. Äh, ja, es gab diese Skandale. Deswegen wäre vielleicht mal wieder gut zu erwähnen, es gibt ja die ganzen Krypto-Partys und so. Mhm. Aber für die Leute die nicht dort waren und mal ein paar Wörter hören wollen, was sie so nachschauen könnten, was sie dagegen tun können. Es gibt ja Tor.
0: Mhm.
2: Verschlüsselungssoftware? So Anonymisierungsdienst. Mhm. Also, mhm. basiert auf Verschlüsselung, aber...
0: Sorry, mein Fehler. Ja.
2: Äh, und es gibt John Doe. John Doe? John Doe, ja. Es ist auch so sowas ähnliches von irgendeiner Uni in Deutschland, glaube ich, entwickelt. Sie machen ein anderes System mit zentraleren Knoten. Mhm. Äh, was aber zu Problemen machen, also Probleme verursachen kann, ich habe jetzt erst wieder auf einer Medienliste gelesen, es gibt bei John Doe zum Beispiel die Strafverfolger-Schnittstellen. Das heißt, wenn die wollen, können sie äh, in Zukunft verschiedene Verbindungen einfach abhören und sagen, alles, was sie zu dem Der Ziel das kommt... Damit ich
0: richtig mitgelegt. das ist eine Anonymisierungssoftware mit Schnittstelle, zu Strafverfolgern? Genau.
2: So ungefähr, ja. Also wie jemand,
0: der anonymisieren will, aber dabei nicht unangenehm auffallen will?
2: Ja. Also okay. sie haben sich zwar gewehrt und weiß nicht, was Prozesse geführt, aber mhm. nachdem sie halt irgendwie ein, eigen, ein deutsches Unternehmen sind oder sowas in die Richtung, wurden sie verpflichtet, dass sie zwar nicht verdachtsunabhängig, sondern nur bestimmte Ziele zum Beispiel. Und sie <lacht> sagen, da ist jetzt ein verdächtiges Forum, dann werden wir das einmal überwachen und alle, die anonymisiert zugreifen, gleich mit. Das kann man mit Tor eben umgehen, da hat, kann jeder seinen eigenen Knoten aufbauen, da hat man keine zentrale Stellung, keine zentralen Abwehrmechanismen, aber es gibt dort natürlich auch einige Probleme. Das heißt, wenn jemand äh, wirklich sehr viel vom, äh, vom Netz überwachen kann, was ja anscheinend mhm. funktionieren würde mit den ganzen NSE Sachen, kann man auch wieder rausrechnen, wenn auf der einen Seite irgendwo ein Paket reingeht oder so viele Pakete, mit der so viele Pakete pro Sekunde, die so groß sind, auf der anderen Seite kommt etwas Ähnliches raus, kann man ungefähr hinschätzen, dass das der, die Person war. Also darauf sollte man halt aufpassen. Und zu dem Thema gab es jetzt auch gerade eine Ankündigung von IP Fire. Das ist eine Distribution für Firewall. Mhm. Ja. Die wollen jetzt auch ähm, direkt Tor unterstützen. Ah, okay. Das heißt, man hat seine so Firewall und kann dann direkt auch Tor, äh, in Tor-Noten drin laufen lassen.
0: Ein Tor hat noch keine direkte Hintertür zu Geheimdiensten?
2: Tor kann so eine nicht so einfach einbauen, weil da könnten Leute drauf kommen, weil das ist ja offen und äh, von der Community... Mit Open Source
0: kannst du wirklich keinen Start machen,
2: Ne, Nein, naja, es ist schwierig. Es wird schon funktionieren, wenn du dich anstrengst, aber mhm. so einfach ist es nicht. Ja, das war es im Grunde eh schon von dem Thema. Ich wollte es nur mal anreißen. Weiß vielleicht jemand, wann die nächste Gruppeparty party wieder ist? Sollte auch mal.
0: Nein, aber wir können den MetaLab-Kalender verlieben, die er dazu. sicher drinnen.
1: Ähm, äh, ähm. Zum Thema Verschlüsselung.
0: Wie machst du das, wenn du mit deiner Frau reden willst, ohne dass deine Kinder mitkriegen sollen, was du gerade hier sagst? Hast du da so eine Art eheliche Geheimsprache entwickelt? Nein. Wie zum Beispiel es ist zu laut und das heißt dann, eins von den Kindern muss jetzt ins Bett gesteckt werden oder so?
1: Gar nichts. Wir Gar sind ja vollkommen offen, open, open source. Okay. Ja. Und wenn wir wollen, wenn wir was reden, was die Kinder nicht hören sollen, dann warten wir bis sie schlafen gehen.
0: Ach so. Okay. Ja, und wir begrüßen das Störgeräusch der Woche. Das der nein, nein, der, der, der fliegt zum Markt. Nein, das, nein, das ist eine Tarnung. Also. Ah, ja.
2: Die Überwachungsdrohne war das. Okay.
0: Apropos Tarnung, man kann ja auch äh, Sinn von Gespr äh, Wörtern total umdeuten. Man ne? zum Beispiel sagen, äh, ich finde konservative Parteien gut, weil sie sich für die Sicherheit des Bürgers einsetzen. Und das heißt in Wirklichkeit, wir bereiten jetzt ein... also, eine eigene Geheimsprache wenn du andere äh, damit machen. Und dann kannst du total offen kommunizieren,
2: verschlüsselt. Ich, ich gab irgendwo mal einen Bericht, wo das angehend ist, dass machen. Echt? Nicht verschlüsseln oder so, sondern einfach nur Sätze machen, die einfach unter Also Das ist aber schon gebe in der Drogenszene.
1: Da schläuft sich neben der Leute ein, ja. lernen diese Sprache und dann wieder weil uh, okay. okay. Diese
2: Keywords sind dann aber auch wieder kritisch, weil es wurde, glaube einer gleich mal verhaftet, weil er in einem, äh, in einem seiner ähm, Artikel zwei Wörter verwendet hat, die auch in irgendeinem Bekennerschreiben verwendet wurden und er deswegen verdächtigt wurde gleich einmal ja. Terrorist zu sein und wurde überwacht und eingesperrt und nachher wohl wieder freigelassen wurde, wurde noch ein bisschen überwacht. Das kommt eh in diesem schönen
0: deutschen äh, Videofilm, äh, so YouTube-Video vor über, über Überwachung, ah, genau, ja. der so in einem Zeichentrickstil gemacht, wie von genau, Royal Science Argument ziemlich viel auf zehn Minuten. Ja, ja, also wirklich sehr viel äh, über die aktuelle Überwachungsdebatte, verdichtet auf ca. 5 Minuten oder zehn Minuten und er hat immer so mit einem Marker auf einem Whiteboard gemalt und dann es dann wieder wegwischt. Also mhm. du hörst ihn reden und gleichzeitig siehst seine Comicfiguren, die er malt schaut. Also recht gute Technik.
1: Ja, ich meine, man sollte irgendwie ein open, offenes Projekt gründen weltweit, eine Szene, Überwachung der Überwacher. Ja. Das heißt,
0: wir lauschen zurück. Nicht
1: wie Wikileaks, die eben versuchen, Dokumente ja. zu veröffentlichen, die sie irgendwie legal oder illegal, je nachdem Betrachtungsweise, bekommen, sondern einfach wirklich recherchieren in einem offenen System, wer überwacht wen und wie können wir das Ganze publik machen.
0: Mhm. Wobei das ja Weil immer wenn die Überwacher
1: ja. eine Sorte schreiben können, um sie zu überwachen, dann kann das die offene Gemeinschaft <lacht> auch, ja. indem sie so selber zusammenhängt können. in den Rechenzentren, ja, ja. Server mietet, sich an die Backbones hängt, analysiert, naja, wenn man und versucht...
2: Äh, da müsste man die Internet- -Provider? Da müsste man Interprovider zum Beispiel irgendwie mit ins Boot holen, dass man überhaupt die, den Zugriff hat an der Stelle. Weil nur wenn man rechts hinter einen Server dranhängt, das, da kriegt man nicht die Pakete von anderen Leuten mit.
1: Ja, aber wenn es die NSE kann, kann es die offene, offene Gemeinschaft auch. Naja, die NSR -E
2: hat Zugriff auf die Interprovider und auf die, äh, die Unterseekabel. Als normal Mensch kannst du jetzt nicht runtertauchen und dein Unterseekabel anzapfen. Warum nicht? Ja, gibt da war eine sehr gemeinschaft
1: <lacht> die Raketen baut und äh, Satelliten ins All schießt. Ja, warum kann ich das nicht?
2: Naja, sobald du da mal runtertauchst, bist du schneller verhaftet als sonst was.
1: Ja, warum mit die NSE nicht? Die machen es ja auch illegal in Europa.
2: Ja, aber die verhaften es nicht. Das ist der Unterschied. <lacht> ich meine nur... Es, äh, ein, es hat ja schon einen Sinn, dass du irgendwie, sie es nicht erlauben, dass man einfach so bei irgendwie Hauptleute irgendwie den... den den Glaswasserkabel nach Amerika oder so irgendwie einfach so dazukommt und da was machen könnt, weil das gehst ja mal runter und kapst das Kabel, das ist ja nicht so gut. Ja.
1: Sondern es gibt auch viele Dinge, die man eben äh, positiv bewirken kann und ja, wenn man die Sinne dafür schärft, dass es einfach nicht okay ist, ja. Und genügend Menschen auf der Welt der Meinung sind und es weitertragen, dann wird sich was ändern.
2: Ja, was man aber zum Beispiel einfacher noch machen könnte, äh, es gibt ja einen möglichen ähm, Provider oder Anbieter von Diensten wie Twitter oder so, die immer wenn irgendwelche Sachen gesperrt werden oder irgendwelche Überwachungen angeordnet werden oder ähnliches, das auch öffentlich machen, wo was wäre. Das heißt, wenn man diese Daten mal zusammentragen würde, um zu sehen, welchen Ausmaß das eigentlich allein die Sachen sind, die bei Providern angefragt werden und dann öffentlich dann kann man sich dann noch irgendwie die Dunkelziffer dazu denken, aber das alleine wird schon wahrscheinlich ziemlich viel sein, was man einfach so nachschauen kann, welche Fälle es gab und auch bei Z so Sachen wie Zensur. Das sieht man wieder: zentralistische Systeme verführen gewisse
1: Organisationen
2: und um Menschen andere über andere Macht auszuüben. Ja, ja und es war ja eigentlich nicht die Idee vom, vom Internet so allgemein dass man das wieder zentrales sagt, hat nur und sonst nichts. ist alles zentralistisch. War ja nicht die Grundidee damals. Mhm. Hat sich irgendwie falsch entwickelt. Ja, aber man kann es ändern. Ja, wollte viel dezentrales Sachen. Mhm. Mehr Jabber verwenden statt Skype. Funkfeuer. <lacht> Funkfeuer selbst aufbauen. Das ist wieder eine Stufe noch äh, eine, eine, im Layer drunter. Das mhm. also eigene Netz entwickeln, eigene Infrastrukturen bauen, sich
0: vernetzen.
2: Ja, aber die Dienste, zentrale, äh, dezentrale Dienste nützen dann nichts mehr, wenn sie haben das Internet komplett abbringen Kleine Roboter
0: hat, bauen, die untereinander ein Mesh-Netzwerk aufbauen und die dann zum Beispiel fahren lassen.
2: Es gibt schon Software, die das über Handys macht. Ja, okay. über, über Handys dann sind es diese Software und dann kannst du ein Mesh-Netzwerk zwischen Handys aufbauen. Cool. Nur die Reichweite wird ja nicht so super sein. Und der Akku vom Handy hält dann auch mhm. nicht lang. Ja, das
0: tut meiner auch nicht ohne, dass er schnell Schnellzeug aufbaut.
2: Okay, naja, dann rechne also, ich das noch rein, ja. wenn du ein Messer hast, rein. dann eine Stunde ist er leer. Ja. Jo. Jo.
1: Ja, soviel jetzt einmal zur Überwachung.
0: Ja, wo du geschimpft hast äh, über dein Kind im Kindergarten, das keine regelmäßigen Essenszeiten hat, sondern wo es heißt, dass du darf essen, wann es will.
1: Ja, ich find, bin ja persönlich der Meinung, Kinder brauchen Struktur. Und ich erlebe momentan in dem Kindergarten, wo sie sind, sind, sehr viele junge Pädagoginnen, mhm. die meiner Meinung nach zu wenig Struktur vorgeben. Und speziell ihr Mittagessen einnehmen, gemeinschaftlich ihr Frühstück einnehmen mhm. und solche Fixpunkte gegeben ja. werden und nicht, ich, ich höre, naja, das Kind darf jetzt essen, wann es will. Mhm. Oder in den Kindergarten, muss sie sind, gehen sie relativ selten ins Freie, mhm. was ich sehr schade finde. Und in den Schulen kommt jetzt die Turnstunde pro Tag, ähm, im Kindergarten sollte eigentlich die Stunde im Freien kommen, ja? fängt schon mal an. Und dann wundern sich alle, warum die Kinder dick und fett werden und die Lebensmittelindustrie macht munter weiter und verfüttert Fett statt Nahrung. Ja? Mhm. Und da wird nichts dagegen unternommen, die Schuld wird den Kindern gegeben und den Eltern, anstatt der Lebensmittel. Wenn ich gesunde Nahrung produziere, für die Menschen, dann werden sie nicht dick. Und man versucht es eben, die Schuld den Opfern zuzuweisen, anstatt denen, die es verursachen. Das ist auch so ein typisches Beispiel für die verdrehte Welt heutzutage. Natürlich ist eine gesunde Nahrung unbequem muss ich teurer produzieren, kann ich zu so viel verdienen. Und billige Nahrung, ja, da darf sich viel Geld machen. Nur falls das, das irgendwann am Kopf, weil eben die, das Reparieren dieser Fehler sehr, sehr viel Steuergeld wieder kostet. Das muss irgendwann einmal wieder repariert werden. Im Spital dann, wenn er Derjenige dann Gefäßerkrankungen kriegt, äh, mit 30 arbeitsunfähig wird oder mit 40. Oder wenn
0: er schon vom Militärdienst untauglich ist und man muss dann teure Drohnen kaufen statt billige Grundwerdinger.
1: Ja, oder Herzschrittmacher, die man dann ähm, für ein Problem haben, <lacht> weil sie einen Bug haben.
2: Hm. Ich hm. also der, äh, ist gut. einer von einem ein Hacker ist gestorben
0: okay, ja. Schön. ist gestorben, weil?
2: Warum wissen sie noch nicht noch, so, sie, aber war vor, das war am Vortrag halten Genau, der wollte, der hat so Sachen gemacht wie Lücken in Insulinpumpen äh, aufzeigen und Herzschild machen und so Das Sachen.
0: hat seiner Gesundheit nicht gut bekommen.
2: Naja, das weiß Vielleicht man noch nicht, was da wirklich mhm. war. Vielleicht hat er in seiner eigenen das, äh, Insulinpumpe rumgespielt oder ich weiß es
0: nicht. seinem mhm. <lacht> eigenen <Härtchenmarker>. ja. <lacht> aber, Riecht nach Verschwörung.
2: Ne? Ruhig, ja, das, das ist das immer. Jetzt kommt sicher wieder Verschwörung drauf, aber. Ja. Ich glaube, das war ja sogar beim, beim Yam-Entwickler. gab es ein paar, mhm. die gleich mal eine Verschwörung draus machen wollten. Warum der vom Auto angefahren wurde. Es stand auch nicht im Artikel, ob er überhaupt sein Licht aufgedreht hatte in der Nacht.
0: Muss ich dazu sagen, Yam ist dieser pizza Zulieferdienst?
2: Yam ist dieses Paketmanagement-Format, äh, äh, Paketmanager den ich glaube Sousel und ähnliche RPM-basierte mal verwendet haben oder ja. verwenden. Sowas wie apt -Get. Okay. Nur für RPM. Meinst
0: also du nicht Yast? Wird dann das, das Tool
2: Ah, Yast oh, okay. ist ein Konflikt
0: Okay.
2: Boah, Ding. <lacht> okay. <lacht> nicht das böse Wort sagen, wie
0: <lacht> Na gut, dann ähm, du, ich jetzt ungefragt deine Buch jetzt und so unterwandeln. Da Ihr unterbrecht es mich einfach, wenn es zu langweilig Stop. geht. Ja?
2: <lacht> ähm, das sind, sind diese analogen Dinger, oder?
0: Ja, <lacht> aus toten Bäumen gemacht. Gibt es den, <lacht> den Buch Ich vermute es. Nein, dann darfst du es also
1: Ist aber
2: schlecht für die Umwelt, <lacht> so Bäume umbringen und so.
0: Okay, ja. Also nicht, dass irgendwen interessiert, aber der Titel ist French Children Don't Throw Food, also französische Kinder schmeißen nicht mit Essen herum und es geht um eine Amerikanerin, die in Paris ihren ihre kleinen kinder großzieht und ihr fällt dann unangenehm peinlich auf dass ihre eigenen kinder sich ständig schlecht benehmen in restaurants und auch die von den amerikanischen freunden wenn die eingeladen werden grüßen es nicht und krabbeln unterm tisch und beißen die gastgeberin ins bein Machen und führt das sich alle auf. kinder eben nicht französische kinder nicht ja und also unerzogene geschroppen und sie kommt dann halt drauf dass französische mütter halt ihre kinder anders da ziehen und dann fragt sie mal wie macht sie das und die sagen na ey, ganz normal und können es nicht genau benennen was sie anders machen und sie recherchiert dann halt und da wissenschaftlich recherchieren und mit so viel Kinderpädagogen reden und dann fährt sie mal wieder zurück nach New York und, und rennt dort auf Kindergeburtstagen rum mit ihrer Kleinen und beobachtet, wie dort die Leute sind, die jeden Kindererziehungsmodetrend immer sofort nachmachen, weil halt New York ganz hip ist und dann geht sie wieder zurück nach Paris und schaut, wie es dort läuft. Und ihre Konklusion ist auf jeden Fall, dass die französischen... Mütter, kann man sagen, oder überhaupt die französische Gesellschaft sehr viel richtig macht bei der Kindererziehung, also das schlägt sich nieder in so Gesundheitsstatistiken und Babysterblichkeit und äh, so Ländervergleich, also das sind weniger übergewichtig und bla, bla und allgemein gesünder und sie meint, das Erste, was schon extrem gut machen, ist, dass sie ihre Kinder von früh an, also ich glaube innerhalb der ersten sechs Wochen, trainieren sie es, dass sie es durchschlafen lassen und zwar einfach, indem sie es nicht ganz schreien, sofort hingehen und schauen, was es hat, sondern halt einmal schauen, wie lange es schreit und abwarten, ob es nicht eh nach ein bisschen Schreien wieder weiter einschläft. Und das trainieren sie halt schön schrittweise. Also sie gewöhnen das Kind dran dass es auch ein bisschen allein zurecht kommt. Und angeblich führt das dazu, dass nach drei Monaten, das ist die Zeit, wo die meisten französischen Frauen wieder arbeiten gehen, nach der Schwangerschaft, dass die dann in der Nacht durchschlafen.
1: Ja, wir haben da unsere eigene Taktik für unsere Kinder. Tieren funktioniert. <lacht> Nein, nicht chemische Waffe, sondern wir, also wir haben von Anfang an versucht, dass das Kind erst um 12 frühestens schlafen geht, und um Mitternacht. Um Mitternacht ja. ja. Und speziell in der Zeit vor Mitternacht, also ab neun wach ja. ist. Aha,
0: damit es müde wird. Ja. Damit müde, müde ja.
1: wird und dann mit mir, also mit den Eltern um 12 oder 1 schlafen Also, geht, dass es sich an euren
0: Rhythmus dass anpasst?
1: Dass es zumindest am Anfang drei Stunden ja. nach Mitternacht schläft. Ja. Okay, ja. Und wenn man das ein paar Wochen macht, das Kind gewöhnt sich recht rasch ja. dran.
0: Und und dann haben alle einen Schlaf sozusagen. Alle
1: unsere Kinder haben nach drei Wochen durchgeschlafen.
0: Mhm, ja. Super.
2: Obwohl so, du sie vom gar nicht Temperament anders
1: gehen. sehen. Ja. Wir haben zwei Kinder, die wollen nicht schlafen. Ja. Also untertags. Und die anderen zwei wollten schlafen. Okay, ja. Das haben wir bei allen vier gleich gemacht und bei allen vier hat das funktioniert. Das super. Also wichtig ist die Zeit, zwischen neun und Mitternacht versuchen die Kinder nicht schlafen zu lassen.
0: Mhm.
1: Und das funktioniert bei uns nicht, ne. Das muss man aber wirklich von Anfang an probieren.
0: Okay, und dann beobachtet die Autorin halt in dem Buch noch andere Sachen, die in Frankreich halt anders sind als in den USA, wie sie es gewohnt ist zum Beispiel, dass viel mehr Wert auf Essen gelegt wird, gelegt wird schon in der Crash, als in der staatlich geförderten Krabbelstube, kriegen sie urgute Menüs und so und wird so viel Aufwand betrieben um die Kinder halt jedes mögliche Essen, was in Frankreich halt als normal geht auch. Kinder dazu zu dressieren, dass sie, oder dazu zu führen, dass sie den Geschmack kennenlernen von verschiedenen Gemüsen und so, nicht einfach nur das essen, was sie spontan gern wollen. Und sie sagt halt, dadurch sind sie dann später auch gewohnt, verschiedene Sachen zu essen. Das ist das nächste
1: rote Tuch im Kindergarten. Man hat keinen Einfluss mehr, was die Kinder dort essen.
0: Das heißt die Leben von Ketchup dort, oder?
1: Naja, ich bemerke halt, dass ich, okay. dass ich fertige Nahrung, ja, die man so mhm. halbwegs kann. Ihnen besser schmeckt als wirkliche Nahrung. Ja. ja, da ist ja auch so viel Geschmacksverstärker drin. Und, das ja und sie bekommen natürlich ein Essen im Kindergarten, wo man nicht genau weiß, wo es herkommt. Ja, ja. Und wenn wir dann gesunde Sachen kochen, <lacht>
0: nämlich Sauber.
1: die gleichen Gerichte, ja. nur halt aus dem Bioladen ja, ja. oder eben selbst gezüchteten sachen das schmeckt ihnen nicht so gut
0: Aber du muss dann halt dieser industriegeschmacksverstärker und chemie dazu kaufen und drauf streuen wir gewürzen ne? ja ja
1: und da gibt es eben auch die theorie die angeblich schon überprüft mhm. worden ist mehrfach dass eben diese dieses geschmackslernen was ja, da ja. nicht essen darf eben äh, ab dem monat wo sie dann feste sich ja. nehmen gebildet wird ja.
0: Und das hm. ist die und da beibringst, Fertigfood ist gut, ne?
1: Ja genau, die, da wird eben gelehrt, dass es gut. Also da gibt es ja nicht die Kinder da Das geht ja, aber wieder ja, Aber wie ist, in 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 ist eben die Verordnung, dass Kinder ab fünf Jahren in die, in die
0: das ist ja nur ein Jahr. Ja, das ist nur ein Jahr, ja. ja. Aber warum, bitte? In Frankreich kriegst du das ab, ähm, was war das? Ab ein Jahr oder so, glaube ich. Also diese Crash, ja, das ist von muss, bis müssen das sind da reißen sie sich drum.
1: Bei uns musst du ja. Das ist
0: Pflicht. jo. Klar, das bringt deine kinder nicht um dass ein jahr in den kindergarten gehen sie müssen ja auch vier auf acht jahre in die schule gehen
1: schon aber du musst dich plötzlich äh, familiär an gewisse zeiten halten das kind darf nicht unaufgefordert nicht kommen das heißt du kannst mhm. nicht mehr in den urlaub fahren wann du willst du musst also, du den kinder in kindergarten geben der, geben der ist ja nicht umsonst ja? das mhm. wird so vermittelt also umsonst ist aber kostet auch geld obwohl er angeblich umsonst ist. Ja? du musst ja viele sachen extra zahlen was kostet, also ich zahle den gratis Kindergarten. Ich bin in einem ja. kindergartenplatz Ich zahle den Gratis-Kindergartenplatz. Also 80, 80 Euro. Was ist das dann?
0: Extra Aktivität Da steht dann oder?
1: Sonderpädagogische Leistungen, okay. Mittagessen. sozusagen? Nein. Mhm. Also die Plätze kosten trotzdem 80 Euro ungefähr.
0: Mhm. Und bei vier Kindern merkt man das schon. Okay, ja.
1: So viel zum Thema. Kostenloser Kindergarten.
0: Ja, also da macht die Stadt mit viel Aufwand, Gratis-Kindergartenplätze und dem Herrn Harald ist das, er hat immer noch was zu melden, ne? Natürlich. Ja, Natürlich. wirklich. Manchen Leuten kann man es nicht recht machen.
1: Nein, man kann es nicht recht machen. Okay. Also kommt denn nicht, also der ein Buch fertig. Nein, nein,
0: tut nur. Das ist lustig. Nein, Oder ich erzähle das, das ein bisschen weiter und unterbricht. Das wollte ich erzählen. Und ja, am Schluss schließt sie halt ab, dass auch die, das äh, französische Schulsystem ein bisschen relaxierter ist und die Erwachsenen dort allgemein viel relaxierter mit den Kindern sind. Und sie sagt, es wird dann sozusagen ein Kadre, nennen sie das, ein, ein Rahmen vorgegeben, also was die Kinder machen dürfen. Und in dem Kadre, also, also sozusagen Grundgesetze. Und eins ist, dass man grüßt und Danke sagt, also dass man sich anderen Menschen gegenüber gescheit benimmt. Und sonst in dem Kadre dürfen es dann sind es dann recht locker und dürfen machen, was sie wollen. Und sie vergleicht das dann halt, wenn sie mit, sie sagt dann, sie kann im Spielplatz von Paris, kann schon sein, ob eine Mutter amerikanisch ist oder, oder französisch. Weil wenn die Mutter amerikanisch ist, dann rennt es dauernd ihrem Kind hinterher und dauernd rennt das Kind weg und dauernd muss sie einen Streit schlichten und dauernd ist sie gestresst und hat keine Zeit und kann Frieden und die französische Mutter sitzt halt am Parkbankerl und das Kind kann von alleine spielen und kommt zurecht, weil es einfach eine höhere Redenz sozusagen hat, weil die sehr viel Wert darauf legen in der Erziehung. Und dann erzählt es einige grauslichen Sachen, die, die habe ich zum Teil selber nicht ganz kapiert. Da geht es um den Begriff Helikopter-Parents, also Eltern, die dauernd ums Kind kreisen. Und man sagt, sagt es ist irgendein Trend in den New Yorker Bekannten, wo die Kinder am Spiel, also die Eltern am Spielplatz dem Kind hinterherlaufen und ständig alles kommentieren, was das Kind macht, damit es irgendwie mehr menschlichen Stimmen hört oder mehr mit ihm geredet wird. Und sagen ja, du bist jetzt auf der Schaukel, ah, jetzt schaukelst du ja, das Qualter. Also so... Für mich hat es beim Lesen schon super grauslich ge geklungen, aber möglicherweise ist es ein ganz toller pädagogischer Trend und mir fällt halt auf, dass der in Paris nicht vorherrscht, dass die Kinder aber da trotzdem irgendwie natürlicher wirken und, und besser zurechtkommen halt. Und man schließt dann ab mit der Schule, dass die halt wenn sie in New York einen äh, Schulausflug machen, dann sagen dass sie, muss zu so unterschreiben beim Rechtsanwalt, weil das ist, wenn das Kind in eine Pfütze tritt und da ist ein elektrisches Kabel drin und dann interessiert sie sich und sie sagt halt bei ihrer eigenen Tochter, da war es mit ihrem Zoo und dann hat die Tochter gesagt, ja, da waren wir schon letzte Woche und sie hat einfach nicht mitkriegt, weil die einfach das machen und halt ein bisschen lockerer sind und beziehen. Ja, also mir, mir, obwohl ich keine Kinder habe, mir hat das Buch recht gut gefallen. Ich habe gedacht, man kann es also auch von meinen Bekannten, die ich habe, die Kinder habe, kann man österreichische eltern zwar einordnen die sind wien so zwischen amerika und paris also nicht ganz so locker aber auch nicht ganz so hysterisch wie die amerikanischen ich denke mal jeder jeder der das liest kann sich erkennt sicher irgendwelche bekannten und die die mit kunden umgehen so viel dazu ich Kommt kann da? nur jedem ja?
1: empfehlen kinder zu bekommen ah, okay. es ist auch lustig eine lebenserweiterung außerdem braucht man kinder Ach so. ja. Also hopp, hopp an die Arbeit.
0: Okay, ich bin mich. <lacht> Nun gut, ja, ich habe noch ein Buch, aber vielleicht wollt ihr dazwischen was erzählen noch? Ich hätte noch was Technisches. Bitte, bitte was Technisches, ja.
1: Ähm, meine Erfahrungen mit Git. Ich finde, Git-Repositoren ja. ist ganz toll. Mhm.
2: Ja, das stimmt. Wie lange tust du,
0: wie lange tust du jetzt schon Git? Und du klingst so, als hast du es gestern entdeckt. Na, vorhin
2: zwei Jahren ungefähr. Okay, ja. ja. Aber man lernt da nicht aus.
1: Naja, und ich kann nur jedem empfehlen, sich vielleicht doch ein Buch zu kaufen, um zu lesen.
0: Äh, über Git.
1: Über GIT. Ja. Ich habe früher Subversion verwendet und mir gedacht, ja, mit drei Befehlen kommt man durch. Mhm. Und macht dann irgendwelche Anleitungen nach. ja, also,
0: Bei äh, Git jetzt oder bei Subversion? Bei Git. Ja
1: die man halt im Web findet, mhm. und das ist mir jetzt auf den Kopf gefallen. Ja, also. Wie, weil ich dich
0: nicht gut auskannt hast, oder? Vor ja, genau, weil ich Art einfach äh, Dinge nachgemacht habe, die irgendwo
1: gestanden sind, so, ja. und das ist nicht so toll. So ja. wie beim Linux-Installieren irgendwelchen How-To-Folgen, okay, die ja. für Alter äh, von Halbwissenden geschrieben wurden. Ja. Also in Ubuntu-Foren? Zum Beispiel, <lacht> ja.
2: Also... Äh,
0: das sollst du dich eh nicht rumtreiben, weil dort werden deine Passwörter gestohlen. Ne?
2: Stimmt, ich habe jetzt mal wieder ein, irgendwas gefunden auf Google, habe draufgeklickt, und nachher kam nur irgendwie runter vor uns ist zu.
0: Also
1: Passwort
2: ja, <lacht> gestohlen. Also, ich habe jetzt ein,
1: ein spezielles Problem. Mhm. Ich habe ein git repository ja. und habe dann vor äh, längerer Zeit wollte ich taggen. Mhm. haben mir ein how gesucht für taggen, habe das gemacht.
2: Taggen <lacht> ist noch recht einfach.
1: Ist, hat recht einfach
2: ausgeschaut. Ja, du wolltest
0: dein Git-Repository taggen oder was? Ja, ein
2: Commit taggen. Ah, ich
0: okay, an. Da, okay. Ja, dann lass uns. cd
1: Und hat so und ausgesehen, Was bedeutet dass
0: du so kleine Pickeln drauf pickst, sozusagen? Ja, du, du kannst Lernsatz.
1: sagen, na, der Stand gefallen den gebe ich jetzt in den Nummer.
0: Von deinem Version eigenen.
1: Version 1.0 oder so. Version 1.0 und dass aha. man die leicht wieder findet. Ist, Ist technisch dasselbe wie ein Branch, im Intern, aber wenn man das verwendet.
0: Also, aha, okay.
1: Und da habe ich eine Anleitung gefunden ja. von irgendjemandem ja, und habe das gemacht. Mhm. Und das ist einmal nicht weiter aufgefallen. Ja. Okay. Und dann haben wir weiter gemacht. Und, und das Leute war dein
0: eigenes Git? Das war ein,
1: ein, ein, ja. ein Git, ja. Mhm. Verzeichnis. Und mittlerweile ist es ein halbes Jahr vergangen. Mittlerweile habe ich dazwischen noch gelesen, oje, das macht man ja ganz anders mhm. und ich habe es falsch gemacht. <lacht> und hatte eh schon ein schlechtes Gewissen. Ja. Aber bisher ging alles. Und jetzt wollte ich wieder mal updaten. Das heißt, fetchen von dem Repository, wo ich es her habe, also wo ich es wegge-forkt habe. Lohnt, oder? Ja, beim, beim, bei GitHub ist, heißt ja. das fork. Das ist Ach das so, das du hast es auf GitHub
2: ja. auf ein eigenes Ding rüber. Ja, dann ist es fork. Ja. ja.
1: Und wollte es wieder von äh, dem Original rüber fetchen. Ich habe das alles gemacht äh, und siehe da, es dürfte alles gehen, nur alle meine eigenen Sachen in meinem server waren nach dem Merchant auf dem Stand vor dem damaligen oh je. Äh, Stand. Ja. Obwohl ich nirgends sehe, dass ich nicht auf Master bin. Ja? Ja. Er sagt, ich bin eh auf Master, es ist okay, nur plötzlich habe ich einen alten Stand in meinen eigenen Territories. Ja? Und zwar sind das zwei Ordner, die gefetchten master wo ich sehr habe die orten existieren dort gar nicht mhm. sondern äh, die sachen die ich hinzugefügt habe in der zwischenzeit sind der alte stand ja, vorm taggen jetzt bin ich ratlos weil ich es mir ja natürlich auch nicht aufgeschrieben geschrieben habe wie ich mhm. damals getaggt habe ja. <lacht> <lacht> also das ist jetzt äh, die Nadel im heuhaufen suchen und jetzt mhm. denke ich mal ich mache einfach von dem git repository ein tag downloaden
0: mhm.
1: lösche es
0: setzt alles äh, neu auf.
1: Fork ist neu, das ist Probleme, in meine zwei Orte ja. neu hinein und ja, ja. dann, dann müsste man wieder gehen. Aber ähm, es sind halt die Änderungszeiten mhm. ja. ja. ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Man sollte sich immer vorher erkundigen, was <lacht> man hier eigentlich machen möchte und ob der Recht hat, der was geschrieben hat. <lacht>
0: Aber abgesehen davon gefällt dir das Arbeiten mit Git schon, oder? Sehr gut, ja. ja.
1: Also ich, ich, ich kenne nichts
0: besseres. Kannst du sagen, was, was für dich der größte Unterschied ist zu früher, also wie du mit Subversion gearbeitet hast oder mit anderen Tools?
1: Ja, ich meine, Subversion ist halt dimensional sehr beschränkt. Ja. Ja. Heißt, du checkst was aus, dann änderst was und dann checkst das ein. Und dazwischen fehlt aber eine Schicht. Das fällt auch, wenn fünf Leute arbeiten.
0: Mhm.
1: Also, wenn ich ihn nicht auschecke und du nicht ja. auschecke, und dann checken wir beide Einheiten. Also, ein, haben wenn ein wir Problem. asynchron
0: arbeiten sozusagen. Ja.
1: ja. Und du arbeitest ja dann immer eigentlich am Server. Ja? Mhm. Und bei Git, hat, äh, bei Git aber nicht.
0: Da arbeitest einmal mal auf deiner. Sondern bei Partie. Git
1: arbeitest du mal als eine Zwischenschicht. Das ja. heißt, du, du, vor, also du, du checkst das auch einmal zu dir. Mhm. Dann hast du aber noch eine Zwischenschicht. Das heißt, wenn du dann wieder was hinzufügst, das ist einmal bei deinem Stand hinzugefügt, auf deinem lokalen ja. Computer und erst wenn du fertig bist, äh, tust du es wieder zum Server Retour. Mhm. Das heißt, du hast eine Zwischenschicht zum Einchecken bei dir, kannst beliebig ein- und auschecken lokal und dann wieder global synchronisieren. Und dieser Schritt ist bei Subversion noch nicht vorhanden. Mhm, mhm. wird es wahrscheinlich auch nie. Jetzt man muss auch sagen, sie ist,
0: ist auch älter. Ne? Natürlich, es ist eine äh,
1: Entwicklungsgeschichte. Ja. Bei CSV war es noch CSV, CVS. CVS, CVS. Bei CVS war es ja noch älter als Subversion. Und ich finde Git ist jetzt sehr sehr skalierbar. Mhm. Wie gesagt, mein, meine Erkenntnis ist dann der, der Nachteil unter Anführungszeichen, es kann wirklich extrem viel und man sollte sich überlegen, was ein Befehl tut, bevor man ihn eintippt. <lacht> man das kann ist sich mehr hinmachen ne? als Ja, man kann sich mehr hinmachen okay, als ja. börschen, weil man eben mehr Kontrolle hat mhm. und ich bin rot.
0: Ja? Mhm.
2: Ich darf das. Mhm. Also Selbstzerstörung ist dort erlaubt. Man darf seine, man darf seine <lacht> History neu schreiben. Ja. Was aber auch sehr praktisch sein kann, wenn man später irgendwann draufkommt, dass man Passwörter eingecheckt hat oder so. Ja. Eigentlich sollte man das Ganze schon neu machen. Oder?
1: Das bedeutet, Wissende können mit den Befehlen alles wieder reparieren und hinbiegen, mhm. dass es wieder korrekt ist. Nur Nicht-Wissende sind dann verloren,
2: ja? so wie ich jetzt. Ja, du also musst du das Reflog anschauen, dass jeder Commit irgendwo drin und dann das sind auch die Sachen groß noch drin, die irgendwo nirgends mehr dranhängen.
1: Ja, bei mir war es nicht so tragisch <lacht> ja, dass Ich mag das Ganze neu. Ich meine, jeder, der Linux verwendet, weiß, ah, ich habe mir vorige Woche meinen Computer zerstört, ich setze ihn neu auf. Ja?
2: Und das hatte ich schon länger
1: gemacht. Ich auch nicht, <lacht> ja, mittlerweile aber in der Anfangszeit war das bei mir gang und gäbe, weil ich eben herumprobiert habe und es ja. wissen wollte. Ja? Ich bin ruhig das. Ja? Das ist auch nicht tragisch. Ja? Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn man Produktivsysteme betreiben möchte, dann sollte man eine gewisse Vorsicht walten lassen. Bis man nicht ist meine persönliche
2: Erkenntnis. Ich kann auch noch, was, noch mal kurz an Git anhängen. Ich habe auch wieder einen der tollen Vorteile von dezentralen äh, ja, software management ne? äh, gemerkt, wo ich letzten Mittwoch nach Salzburg gefahren bin. Zweieinhalb Stunden in Railchat, es gab WLAN. Aber es hat irgendwie, wenn ich Glück hatte waren es 10 Kilowatt pro Sekunde, meistens war, war es im Byte-Bereich. Okay. Da hat nichts funktioniert. Äh, aber ich konnte währenddessen arbeiten, habe meine Kupits gemacht, habe alles super funktioniert. Ja, wo ich zu Hause war wieder, habe ich es halt einmal hochgepusht
0: Mhm.
2: Und passt. Das ist mal das, was in St. Burge nicht funktioniert, auch wenn alle Leute uns sagen, mhm. ja, dezentral brauchst du es eh nicht, weil... Du hast eh immer Internet.
0: Ja, eben nicht, ne?
2: Aber wenn du mit der, mit der ÖBB unterwegs bist, bist eben nicht immer. Jo. Soll ich gleich noch mal ein schöner Leben-Ding anhängen? Ja, das. bitte. Ich war letzte Woche ja nicht da, weil ich ein bisschen zerstört war noch am Sonntag. Wir waren auf der Rax oben, ah. bei der hubertus wie heißt die
0: frische Luft, weißt
2: du? Ja, frische Luft, viel Sonne, oh. heiß, anstrengend, ja. aber super. startet sind wir bei Brein, das mhm. ist in der Nähe von bayerbach reichenau Da kann man mit dem Zug hinfahren, nachher Postbus. Dort rauf sind wir, glaube ich, gegangen, vier bis fünf Stunden bis mhm. zur der Hütte. Wir sind halt erst um acht in Wien los. Mhm dann halt Naja, das ist nicht so schlimm mhm. Erst war viel Wald und nachher war es eh schon weiter oben, ja. wenn es kühler wird. Das Problem war nur, dass wir, wo wir wenn wir vier, fünf Stunden raufgehen mhm. und um acht losfährt und dann irgendwann erst um elf oder so wirklich anfängt, mhm. raufzugehen, zu gehen, äh, ist man halt so zwischen zwei und drei erst oben. ja Wir wollten eigentlich noch weiter raufgehen aber das ging sich halt dann nicht mehr raus. Äh, weil man muss ja noch irgendwie runterkommen. Letzter Bus fährt so um sieben oder so. Und
0: Hütte war offen und alles?
2: Ja, es war ja. alles offen. Gab es auch Essen. Wir waren Bei der ersten mhm. Hütte haben wir was getrunken, äh, mhm. sind raufgegangen haben was gegessen. Ja, ziemlich cool, kann ich nur jedem empfehlen. Mhm. Zur Not gibt es auch eine Seilbahn ähm, auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, ja, viel Sonne, trotzdem kein Sonnenbrand, ich weiß nicht Viele Leute oben? Um. Ja, bei der ersten Hütte war es sehr voll. <lacht> Da gab es halt noch eine Straße daneben, mhm. das heißt, da kann ja auch jeder mit dem Auto oder sonst mhm. noch fahren, das ist langweilig. Ähm, bei der zweiten Hütte waren dann ja nicht wirklich so viele Leute mehr, vor allem, weil wir recht spät dran waren. Also wo wir raufgegangen sind, sind die also eigentlich schon die meisten runter und sind nach uns fast keine mehr raufgekommen.
0: Also du empfiehlst dem gemeinen
2: ja, Leichen-Nerd auf die Rax zu gehen? Die Strecke war also von Brein rauf, Schlangenweg, zum das Haus. Mhm. Ist von, angeblich, die, die route die schwierig dabei, ist aber mhm. als Wanderweg okay, ist jetzt nicht ja. tragisch. Und man hat jetzt keine Leitern oder so, wo man umkratzen mhm. muss oder Klettersteige. Aber man kann wirklich wandern. Aber man spürt es nachher noch, mhm. tagelang.
1: Okay. <lacht> ich habe auch ein schöner Leben, Thema.
0: Bitte schön. Thema.
1: Ich war vorige Woche in Kärnten.
0: Ja, du schaust so ganz drahtig und erholt ja. aus und so.
1: Ja, ja. <lacht> und da gibt es ein tolles Bad in auf Mountain, das am Ende des geil da ist. Und ein da Bad, Bad, das kann ich sehr empfehlen in Mauten.
0: Das heißt, im Wald ist das Bad? Oder? Das ist im Wald das Bad. Ja.
1: Äh, da gibt es einen Bach, der kommt aus der dortigen Schlucht mhm. raus und speist zwei, zwei Swimmingpools, mhm. die aber Schön. nicht aus Blech gemacht sind, sondern mit Schilf.
0: Okay, also so
1: Teiche praktisch. So Teiche, mhm. die aber als ich sag mal, der biologische Schwimmbecken, okay, ja. die sein sind. Und bei so Temperaturen nahe der 40 Grad ist es ideal. Mhm. Also ist es schon das hohe cool Becken oder? ist am kühlsten, das mhm. rennt dann ins nächste Becken, dann also okay. wieder ja. auf. Und am Schluss ist das sogenannte Kinderbecken, was aber aus einem Schotterstrand besteht. Ja. Und in der Mitte kann man schwimmen. Mhm. Und das Becken ist zweigeteilt mit einer Brücke drüber. Okay. Auf der einen Seite der Brücke sind nur Seerosen und Schilf mhm. und auf der anderen Seite der Brücke ist das Becken, mhm. wo am Ende des Beckens dort auch wieder Schilf ist. Mhm. Und das war nicht geklart, natürlich ja. und sehr sauber und hat natürlich auch angenehme Temperaturen. Da merkt man auch, die Warntusche gehen da rein ins Wasser. <lacht> ja. Dadurch gibt es halt keine überfüllten Becken mit 27 Grad, sondern es das hat heißt halt dort 24 Grad. Okay,
0: ja, ja. Und das ist groß genug zum Schwimmen, die Becken. Das
1: ist groß genug zum Schwimmen. Mhm. Es gibt dort noch ein zweites Bad für Leute, die es gern wärmer haben. Kötscher.
0: Okay,
1: ja. mhm. Das ist eben moderner, würde ich nicht mhm. sagen, aber so wie ein herkömmliches Becken ja. mit Chlor und Wasserrutsche mhm. und tam, -Tam. Und ja, ist halt nicht so biologisch und man merkt sich dann, wenn man die Handtücher zu Hause aufhängt okay. oder wäscht und die, und die ja. Badehosen in dem Chemie-Schwimmingpools mhm. mhm. ja. riecht das eigentlich unangenehm okay, ja. und in dem natürlichen Becken ist es so, als wäre es in einem See Und deine gewesen. Kinder
0: haben schon Präferenzen auf eines oder Waldbad. andere Bad? Waldbad, die haben es ja. lieber kühler, mhm.
1: spielen lieber dort am Schotterstrand okay, ja und ja und haben dort den Spaß. Mhm. Die Temperatur ist ihnen egal. Okay, mit ja. blauen Lippen, nein, mir ist nicht kalt. Okay. <lacht> Die sind ja relativ resistent. Ja, und ich kann das Ihnen jedem empfehlen. Sucht euch Bäder mit äh, natürlichen Inhalten. Macht mehr Spaß.
0: <lacht> Kinderlulu.
1: <lacht> nein, nein, ich meine jetzt frischem Wasser. Okay. Das Wasser wird eben nicht in den Kreis, in, in den Kreis gepumpt, sondern mhm. kommt aus, weiß ich nicht, ein paar Kilometer entfernt ist die Quelle, rinnt einen Bach entlang und mhm. der Bach speist eben diese Becken. Und ja, bei schönem heißem Wetter sehr zu empfehlen.
0: Ich kann mich anschließen für Wiener, die nicht bis nach Kärnten fahren wollen, Bad fürs Lau besuchen. Oder ein sehr schönes altes Bad, was praktisch in so einem ganz alten Mineralwasserbad ist, das jetzt von der Quelle mhm. kommt. Ja, uh, ich habe noch ein Buch zum rezensieren, wenn Sie ja keine Themen habt, mache ich das. Okay, bitte? Weitermachen. machen. Okay, okay. okay. <lacht> ja. ja, also das Buch heißt uh, The World is Flat von Thomas Friedman, amerikanischer uh, so Journalist, Wirtschaftsjournalist. Und das Buch ist schon ein bisschen alt, das hat er ca. 2006 geschrieben und dann die jetzige Auflage das ist glaube ich 2007, 2008 die letzte Überarbeitung drüber gewesen. Und das merkt man dem Buch auch ein bisschen an. Also es fängt gleich damit an, dass er die Intel-Microsoft Revolution so toll findet, dass jetzt weltweit alle Computer Word haben und deshalb können weltweit alle Leute dieselben Tools verwenden zum Arbeiten und sind super produktiv. Und dann denkt er, oh. oder dann, ich meine, das ist jetzt nicht seine Exklusivdummheit, sondern es das heißt allgemein oft aus dem anglosächsischen Raum, dass er sich Sorgen macht um Globalisierung, um, um, um Global Warming. Und ja, und das ist so schlimm, und, und dann und Umwelt und so, und da müssen wir nämlich also weg vom Öl und, und so auf Alternativenergie setzen, wie zum Beispiel nuklear, ja? das, Aber ich meine, das hört bei uns eigentlich auch. Also, insofern möchte ich das jetzt nicht speziell angreifen. Und was mir aber gut gefallen hat, dass also er schreibt allgemein über Globalisierung. Er meinte World is Flat, meint er, dass äh, früher hat viel mehr Hürden gegeben, dass die Leute woanders hinreisen oder Business machen können mit einem anderen Land war viel schwieriger. Und diese, er meint, diese Hürden zwischen den Ländern oder zwischen den Grenzen äh, flachen jetzt immer mehr ein und es, die Welt wird immer globaler. Und dann bringt er halt sehr viele so Storys von, von Firmen oder von indischen jetzt, äh, Dienstleistern, die einfach ein globales Business aufziehen zum Teil aus ganz bescheidenen Verhältnissen und vieles äh, war für mich auch neu, also über Insourcing zum Beispiel habe ich nicht gewusst, dass sehr viele US-Firmen die ganze Logistik abgeben an, wie heißen die, UPC an diesen Paket-Delivery-Services ja. die sagen, wir haben gar keine eigene Logistik mehr, das machen alles die und, und so ja und wie soll ich sagen das, das beschreibt aber über sehr viele Seiten, sehr faszinierend und er ist natürlich ein bekennender Globalisierer also er finde das gut man er sagt schon, das gibt Gefahren und so und es werden nicht alle davon profitieren aber er findet, die Welt wäre sehr viel schlechter, wenn sie wieder zurückgeht zum Protektonismus also dass du das Handeln verbietest sozusagen und man sieht auch die Rolle vom Internet dass das eben das sehr erleichtert es gibt ein sehr großes Kapitel über Ebay und dann, wie toll das ist, dass da jetzt halt Leute sozusagen aus dem Hinterhof ein, ein Business, Business aufmachen können und allgemein sehr Globalisierungseuphorisch eigentlich kann man das sagen. Also nicht nicht blind-euphorisch, aber er versucht halt die positiven Sachen rauszustreichen. Und, und gibt äh, sehr, sehr viele Beispiele über Global Supply Chains, wie das funktioniert und Just in Time Production. Und Sachen aber immer konkret halt. Er erzählt von irgendwelchen Studenten, die dort und dort studiert haben. Dann über die Wissenschaftsausbildung, äh, dass in den USA zum Beispiel die ganzen Topforscher in Biologie alles Chinesen sind. Und die gehen jetzt aber nicht mehr in die USA, sondern die gehen schon zurück nach China und schon dort dann Elite-Unis auf den Boden und so. Also so Sachen, also, also globale Trends. Und er redet dann halt immer wieder mit Wirtschaftsführern und Studenten und, und Arbeitern und passt das halt in einem Buch zusammen. Ich muss sagen, dafür, dass ich jetzt jahrelang immer gewusst habe, ja, ja Globalisierung gibt und ich gescheiter hergeredet habe, war mir sehr vieles in dem Buch doch in der Art neu und ich habe viel dazu gelernt. Und es war spannend geschrieben.
1: Ja, da war in eine interessante ja. Studie, die einen Teilbereich dieser Globalisierung betrachtet, nämlich Fleischkonsum in der EU mhm. und Globalisierung. Ja. Ja. Da gab es nämlich eine Untersuchung. Es wird in der EU sehr viel Fleisch produziert. Ja. Woher kommt das Futter für die Tiere? Ja. Da ist man drauf gekommen, dass in den letzten, äh, ich glaube die letzten 15 Jahre wurden da betrachtet ungefähr, dass sich der Futtermittelanbau in der EU eigentlich sehr, sehr, sehr zurückgegangen. Mhm. Und stattdessen hat man darauf gesetzt, Futtermittel am Weltmarkt einzukaufen. Woher kommt der? Äh, der aus gerodeten Regenwäldern. Mhm. Und dann hat diese Studie eben belegt, dass die Futtermittelproduktion für Tiere, die in der EU aufgezogen werden, wo dann steht Fleisch aus ja. der EU, ganz doll, äh, hat eine Regenwaldfläche gekostet, mhm. die so groß ist wie das Mittelmeer. Ja? Mhm. Und wenn man jetzt die globalisierte Ö Sierung ansieht und die Vernichtung der Ressourcen auf der Welt, wird die Zeit endlich immer knapper, die, die Erde am Leben zu erhalten. Mhm. Also speziell Klimaerwärmung und so weiter. Und da gibt es durch diese Untersuchung den Trend, das wieder umzukehren und wieder mehr Futter, Futtermittel in der EU zu produzieren mhm. und weniger Überschuss zu produzieren. Nein. Das heißt, wie können wir die Ressourcen sinnvoller einsetzen? Diese Bewegung finde ich recht interessant und gut. Das sind eben die Nachteile der Globalisierung. Dadurch, durch die Globalisierung haben wir natürlich ein ganz tolles Werkzeug in der Hand. Man kann sich natürlich mit diesem tollen Werkzeug schneller zerstören. Ja? Das ist so wie, ich habe eine ja. Rechnung, ich bin ruhig ich darf alles. Ja? Ähm, ja, aber wir haben nur diese Erde. Also sollte man auch achten, diese Werkzeuge so mhm. einzusetzen, damit man sich nicht selbst vernichtet. Egal, ob es jetzt Fukushima-Atomenergie mhm. ist, ja, oder die Globalisierung, wir vernichten unsere Ressourcen, bis es zu spät ist vielleicht, weil keiner weiß, wann es zu spät ist. Ja? Mhm. Experten, äh, ja, da gibt es den witzigen Satz, was wird der letzte Satz der Menschheit sein? Experten sagen, das kann nicht sein. So. Hm? Und dann war es vorbei. <lacht> Das, damit meine ich nur, ja, äh, wir sind lernende Wesen und müssen sich darauf aufpassen, äh, die Ziele zu verfolgen, nämlich die urtümlichen Ziele, erhalte dich am Leben und deine Nachkommen. Und dazu bedarf es ein Umdenken. Profitmaximierung erhält nicht das Leben auf der Erde, auch nicht das eigene. Und das sieht man jetzt verstärkt, Trends auch globalisiert, äh, dass in Richtungen entstehen neue Richtungen um dem entgegenzuwirken.
0: Florian, deine Meinung? Äh, ja. Soviel zum Florian.
1: Diesen Motto, Mindset. Mindset.
0: Na gut, ich würde sagen, dann beenden wir es. Sie hören jetzt im Anschluss noch ein Interview mit Gerhard Fenckert, dem Autor von Der Querenstieg. Das Buch gibt es in den besseren österreichischen Buchhandlungen zu kaufen. Wurde in einem der letzten Podcasts schon rezensiert. Und es gibt dazu einen kleinen YouTube-Video, der verlinkt ist in den Shownotes. Und danach hören Sie das Inhaltsverzeichnis von den Bitcoinern vom Bitcoin-Update. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und bis nächste Woche, wenn endlich wieder der Gregor da ist. Okay, Aufnahme mit Gerhard Fenkert zum Roman Der Querensteg. Hallo Gerhard. Hallo. Ähm, Gerhard, wie lange hast du jetzt an diesem Buch geschrieben?
3: Ah, also Startdatum war vor viereinhalb Jahren, aber ich habe es größtenteils in Cocktailbars und in der ÖBB geschrieben, wo ich gerade auf jemanden wartete oder zu jemanden hinreiste. Also du hast nicht acht Stunden am Tag daran geschrieben? Nein, 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 das war okay. immer, wo, wo halt gerade Zeit ist.
0: Das ist dein erstes Buch, das du veröffentlichst?
3: Es ist der erste Roman, den ich Also bei ein paar Sachbüchern habe ich, hab ich mitgeschrieben, aber der erste Roman. Und das ist natürlich was viel äh, näher ans Herz gehende.
0: Das ist ein Buch über österreichische Politik.
3: Haben dir viele Leute gesagt, das wird sich nie
0: verkaufen und das sollst du nicht machen?
3: Ähm, es ist, naja, es ist oberflächlich betrachtet über österreichische Politik, aber eigentlich geht also ist es oberflächlich über Politik? Es ist oberflächlich, aber im Grund genommen ist es eine Abenteuergeschichte. Eine es geht um eine, einen Menschen, der sich einfach nicht von der Gesellschaft oder von irgendwem sagen lassen will, was sie kann oder nicht kann und beschließt eben zu beweisen, dass alles, was man sich in den Kopf setzt, auch möglich ist, wenn man genug sagen wir, Biss- und Standfähigkeit hat.
0: Und ich glaube, man darf spoilern sie wieder, dann kriegt dann ein politisches Amt, ne?
3: äh, Ja, aber es gibt ein Überraschungsende. Also okay. sie hat eine Wette eben laufen und ob sie gewinnt oder verliert, das kann man hier nicht verraten. Okay. Ähm,
0: ist das ein, hast du ein reales Vorbild oder in einem anderen Land oder aus deinem Bekanntenkreis oder einen prominenten...
3: Ah, ein, ein Vorbild. Naja, ich, ich würde sagen, ich bin schon sehr inspiriert durch äh, diverse, äh, vielleicht kitschige amerikanische Filme wie ein, ein Rocky Balboa, solche okay. Leute, die etwas nicht können sollten. Aber wenn man jetzt sagt, die Karte selber, die hat sehr viele Anlehnen an meine gute Freundin Sabine. Es sind auch einige der Zitate, die die karte im Buch äußert, nicht von mir, sondern Sachen, die ich von der Sabine aufgeschnappt habe und mir notiert habe.
0: Und die Sabine ist in die Politik gegangen? Gegangen, nein, nein, nein
3: okay. weit entfernt, weit entfernt. Die ist auch eine sehr diskrete Person, deswegen okay. nenne ich ihren Nachnamen hier nicht, aber <lacht> sie ist auf jeden Fall eine große Inspiration für den Charakter der Kathi Lichtenfels.
0: Okay, also für den Charakter, aber nicht für die Karriere.
3: Sozusagen. Für die Karriere, also ich meine, ja. kann doch kommen, wer Karriere. weiß.
0: Okay, okay. Du hast ja relativ viel Werbung betrieben an eigenen Filmtrailer. War das deine eigene Idee oder hatte da jemand geraten, dass man
3: heutzutage ein Buch mit Filmtrailer promoten muss? Äh, nicht direkt, also geraten nicht, aber ich habe, lass wir den vorbeifahren, mhm. äh, ich habe mir überlegt, äh, eine bestimmte Zielgruppe, die ich erreichen will, ja. ist äh, vor allem die, die jüngere und damit meine ich jetzt hauptsächlich Studenten von mir, äh, wo ich einerseits ein schwindendes politisches Interesse einfach feststellt, aber andererseits mir auch denkt, dass äh, abseits von allen politischen Dingen so eine Motivationsstory ganz äh, ganz unterhaltsam sein kann, aber die Generation erreichst du heute nicht mehr, indem du irgendwelche äh, netten Lesungen machst, so wertvoll die sind, äh, da muss man schon etwas visuelleres, audio äh, bezogeneres bieten und so habe ich mir gedacht, wie, was könnte man machen und da kam mir ja diese Idee, diesen, diesen Trailer zu machen und ein ein paar Studenten meinten im Unterricht, ich sollte einen Flashmob machen. Man gedacht, naja, ja, weiß nicht, ob das jetzt allein so steht. Man gedacht, wieso? Bauen, also den Studenten hast du erzählt, du
0: schreibst gerade ein Buch.
3: Äh, den Studenten habe ich äh, sogar beinhart ans Herzen gelegt, sie sollen mir Tipps geben, wie ich dieses Buch auch verkaufen kann. Ah, sehr gut, ja. Und die haben gemeint, ein Flashmob wäre mhm. nicht schlecht. Und ich habe gedacht, naja, wieso kombinieren wir es nicht? Wir machen in, in diesem Clip einen Flashmob. Und so haben wir tatsächlich 500 Leute dazu gebracht, dass sie im Palais Gschwendner Wahlpublikum spielen. So haben wir ein quasi Flashmob in dem Clip.
0: Ja, und die Leute hast du bezahlt?
3: Nein, 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 also das heißt, ich habe sie mit Bier vom Hofer bezahlt, aber die sind alle guten Herzens gekommen, haben eine Riesenstimmung gemacht. Ich bin wirklich jedem Einzelnen zutiefst persönlich dankbar, dass sie das Ganze zu so einem Erfolg haben und ich hoffe, die freuen sich auch so über den Clip wie ich.
0: Und den Clip wirst du dann im Internet veröffentlichen schätze. Der Clip,
3: ich habe ihn gerade, also die Endversion gerade gesehen und nach diesem Interview werde ich den Abend damit verbringen, dass ich den online auf YouTube stelle. Wer gerne mag, ähm, es wird äh, eine Fanpage geben, aber man findet mich am leichtesten auf Facebook Gerhard Fankert fröschl äh, Einfach als Friend dazugeben und dann hat man auch alle, alle <lacht> Links dazu.
0: Beziehungsweise man kann nach der Quereinstieg suchen.
3: dann. Äh, ja, aber ich glaube, da findet man vielleicht... 30, 40 echte Quereinsteiger okay. in der Politik, bevor man das findet. Aber es gibt eine Variante, ich habe einen Blog, kt4kanzlerin.net, okay. dort findet man auch alle Informationen. Okay, und ähm,
0: jetzt weißt du natürlich noch nicht, wie sich das verkaufen wird, aber so wie ich dich einschätze, hast du schon Pläne für weitere Bücher,
3: wenn sich das einmal wenn es gut genug verkauft, ist meine Hoffnung dann, dass, dass mir der Verlag einen Auftrag für, für ein zweites Buch gibt. Und ich habe ich hab fünf Geschichten der Karte im Kopf. Das zweite Buch würde dann Übersiedlung heißen. Und da geht es um die brennende Frage, ob die EU Hauptstadt unbedingt in Brüssel sein muss oder ob es nicht viel besser für das österreichische Budget wäre, wenn die in Wien wäre. Und da hat die Karte eventuell auch das eine oder andere Wörtchen wieder mitzureden.
0: Okay, dann wünsche ich viel Erfolg.
3: Vielen Dank. Vielen Dank fürs Interview. Freunde. SEC verklagt Pirate S40. Troubles mit Mt. Gox. Troubles mit BitInstant. PayPal verbietet Bitcoin Hardware. O'Reilly Buch über Bitcoin. Gavin schlägt Zwei-Faktor-Authentifizierung für Wallets vor. Interview
0: mit Fidor Bank.
3: Währungsbalance im Wandel. Die inside Bitcoin
0: Conference in New York. Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.